0: Pourquoi Parce que vous essayez de rentrer dans la maison en défonçant un mur en pierre avec votre tête alors que Nathalie passe juste par la porte d'entrée. D'un point de vue extérieur, vous faites des efforts monstrueux et vous souffrez atrocement pour des résultats médiocres alors que Nathalie fait juste ce qu'il faut quand il faut. Elle appuie sur la poignée, elle pousse la porte et elle rentre dans la maison et elle progresse comme ça alors que vous vous tapez de toutes vos forces avec votre tête contre le mur en pierre pour essayer de rentrer à l'intérieur de la maison. Vous dites, mais, mais c'est trop injuste, c'est injuste, je, je fais plein d'efforts et je souffre à fond, mais je ne progresse pas. Ben oui, parce qu'il fallait reculer, il fallait regarder la situation objectivement, réfléchir à ce qui fonctionne réellement, et en l'occurrence taper sa tête le plus fort possible contre un mur, ça ne fonctionne jamais. Vous n'allez jamais rentrer dans la maison comme ça. <musique> Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, je ne suis pas Maël Brosso. Oui, pour les besoins de cet épisode, je vais me mettre dans la peau de Nathalie. Imaginez seulement le sacrifice que cela implique de ma part. Donc non, je ne vais pas transformer ma voix, je ne vais pas mettre une perruque ou encore aller pinailler à la mairie pour qu'on mette sexe féminin sur ma carte d'identité. L'idée de cet exercice, c'est de vous aider à y voir plus clair quand on démarre du tout début. Voilà le scénario. Nathalie veut maigrir et je vais l'aider personnellement. Nathalie représente l'archétype de mon élève. À quoi ça va vous servir Eh bien, vous allez sûrement découvrir qu'une bonne partie de ce que vous faites n'a aucun intérêt pour votre rééquilibrage alimentaire, mais également que vous êtes beaucoup trop laxiste dans d'autres domaines. Alors qui est Nathalie Nathalie, telle que je vais la décrire dans cet épisode, est une femme qui vit au croisement des milliers de femmes qu'il m'a été donné de suivre et d'accompagner dans leur perte de poids depuis 8 ans. Tentons donc de dresser une image la plus réaliste possible de sa vie. Elle a 38 ans. Elle habite en périphérie de Bordeaux avec son mari, ses deux enfants de 10 et 13 ans, et leur chien. Nathalie travaille en tant qu'assistante dentaire avec un CDI à 29 heures par semaine. Voilà pour le portrait de vie. Ensuite, elle va au travail en voiture tous les jours. C'est à 8 minutes de chez elle dans une ville à côté de Bordeaux. Ses enfants vont à l'école tout seuls à pied et son mari part travailler dans le centre de Bordeaux via les transports en commun. En moyenne deux fois par week-end, il se retrouve en repas avec des amis, de la famille chez eux, chez les autres ou au restaurant. La journée de Nathalie se déroule comme telle. Elle se réveille à 7 heures, prend un petit déjeuner et prépare celui des enfants. Elle part au travail pour débuter à 8 heures, elle a une pause à midi durant laquelle elle mange un plat préparé par ses soins ou alors quelque chose qu'elle achète sur le pouce, elle finit de travailler aux alentours de 16h30 et elle rentre chez elle en voiture et puis elle débute bien sûr sa seconde journée, à savoir ménage de la maison, les courses, s'occuper des enfants, préparer à manger pour le dîner, etc. Le mercredi après-midi, elle ne travaille pas. Maintenant, venons-en au fait. Nathalie est obèse. Elle pèse 92 kilos pour 1,64 mètre Cela fait 8 ans que son poids ne bouge quasiment pas. Donc, c'est-à-dire que depuis 8 ans, elle, elle oscille entre 90, 89, 92, 93, 94 au fil des régimes yo-yo. Bon. Avant sa grossesse, elle pesait aux alentours de 66 kg, donc un surpoids qui ne la dérangeait pas plus que ça et ça ne l'avait jamais vraiment complexée. Bon d'accord, elle sentait qu'elle était qu'elle qu était un petit peu en surpoids, euh, qu'elle elle irait peut-être mieux avec 4, 5, 6 kilos de moins, mais c'était pas gênant outre mesure pour elle parce que euh, elle n'a jamais rien fait pour pour changer ça et ça ne la dérangeait vraiment pas au quotidien. Bon d'accord, c'est donc un surpoids qui ne la complexait pas. Sa prise de poids insidieuse était surtout le résultat d'un laisser-aller et d'un emploi du temps chargé après son second accouchement et les deux enfants en bas âge à gérer, ainsi qu'un mari peu présent car travaillant énormément. Donc, c'est comme ça qu'elle est passée de 66 kg à 92 kg. Ça s'est fait après son deuxième accouchement, c'est-à-dire que euh, bon, on, va, on, verra, on verra un peu après comment ça s'est passé, mais bon. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, elle fait 92 kg pour 1m64, que avant, son, ses, ses premiers enfants, avant son, son premier enfant, elle faisait 66 kg. donc elle était un petit peu en surpoids, mais bon, là, elle est devenue, elle est vraiment dans une catégorie obèse et euh, elle veut changer ça. Alors. Elle est souvent debout durant la journée, mais ne pratique aucune activité physique en dehors. Ses repas ressemblent à ça. Au petit déjeuner, un yaourt type Danette, avec un bol de muesli et une orange pressée. Bon petit déjeuner extrêmement classique, c'est quelque chose que je vois de largement largement répandu. Et encore euh, très souvent, on a juste déglucié des, des lipides au petit déjeuner, on a très très rarement des protéines. Donc là, on en a très peu bien sûr, mais euh, voilà. Je vais essayer de pas trop divaguer pendant ce podcast et de m'en suivre, de m'en tenir au script parce que euh, sinon on va jamais y arriver, ça va durer deux heures et demie. Donc je vais aller <rire> à l'essentiel pour euh, pour votre bien-être et pour, pour être sûr que vous comprenez bien tous les enjeux liés à cet épisode. Alors, petit déjeuner, yaourt type danette avec un bol de muesli et une orange pressée. Ok. Au déjeuner, c'est très souvent un sandwich ou une salade de la boulangerie. Régulièrement, donc très souvent, c'est-à-dire que euh, disons que... Euh, Trois jours sur cinq, elle va acheter une salade ou un sandwich à la boulangerie. Et le résultant, elle se prépare un plat la veille au soir avec un peu de viande, du riz ou des pâtes et un peu de légumes. Bon voilà. Et ce plat-là, elle le réchauffe au micro-ondes à midi au travail. Au goûter, elle mange des amandes et un fruit parce que la luxe était bien pour maigrir. Et le soir, c'est plutôt consistant puisque les enfants ne sont pas fans des légumes. Donc ça tourne souvent dans le registre cordon bleu, poisson pané, nuggets, burgers, pizza... Mais Nathalie prépare aussi une salade de crudités pour qui veut. Donc, tous les soirs, elle mange plus ou moins une petite salade de crudités avec euh, des plats qui sont très souvent des plats industriels, euh, ultra transformés. C'est comme ça, c'est sa réalité. Euh, L'idée, ce n'est pas d'expliquer de, que euh, c'est à cause de ça qu'elle a grossi, pas du tout. C'est simplement on essaye de, dépeindre, euh, de, de peindre un, un, une structure qui est la plus parlante possible et qui est la plus précise possible. Voilà. Donc, elle se prépare une petite salade de crudités en plus que ça. En dehors des repas, il lui arrive régulièrement de grignoter au bureau en préparant le dîner ou devant la télé le soir qu'elle regarde d'ailleurs jusqu'à minuit. Et ensuite, elle est sur son smartphone dans le lit. Donc, on se rend compte que, en dehors de ses repas, il y a régulièrement des grignotages. Ok, bon, c'est assez classique. Et surtout qu'elle se couche assez tard euh, puisqu'elle regarde la télé tard et ensuite, elle va, elle va dans son lit avec son smartphone. Donc, pas génial. Elle a souvent faim et a du mal à le gérer. Et puisqu'il y a de la malbouffe à disposition chez elle, elle se sent presque obligée d'en manger. Voilà les grandes lignes que l'on précisera selon une nécessité d'éclaircissement au fil du podcast. Alors, première chose que je vais faire, c'est une analyse immédiate. Dès maintenant, si vous trouvez certaines similitudes dans votre cas, vous pouvez déjà tirer profit des analyses et conseils que je vais donner pour Nathalie. En analyse immédiate, on remarque plusieurs choses que Nathalie ignore probablement. Manque de protéines, c'est évident. Il, il manque des protéines dans ses repas, dans sa journée, c'est sûr à 100%. Elle a simplement deux repas qui en contiennent. Le matin, il n'y a pas de protéines du tout. En collation, elle n'a pas de protéines du tout. Le midi, elle mange un peu de viande, du poisson, mais on imagine que les portions sont, euh, disons, euh, trop, trop faibles, portions de protéines trop faibles. Et le soir, puisque c'est souvent pizza, euh, cordon bleu, nuggets, tout ça. Bon, il y a un peu de protéines là-dedans, mais déjà c'est pas des protéines de très haute qualité. Bon, à limite on pourrait en discuter, mais c'est évident qu'il y a qu'il manque de protéines dans ces journées. C'est sûr à 100 et c'est le point principal que euh, je que, que je que je que je remarque en analyse immédiate. Ensuite, manque de fruits et manque de légumes, sûrement. Man manque de fruits, c'est évident puisqu'elle en a euh, uniquement un en collation, c'est tout. Donc, manque de fruits. Euh, le matin, elle a une orange pressée, d'accord, mais quoi qu'il arrive, c est, c est, si elle a faim régulièrement, ça manque de volume alimentaire, donc manque de fruits et probablement manque de légumes. Ensuite, surplus calorique quotidien et pas uniquement le week-end. Quand on voit la, la trame de sa journée, c'est quasiment sûr qu'il y a, un en, en tendance, il y a un surplus calorique et qu'il n'est pas uniquement restreint au week-end, mauvaise gestion de la faim liée au manque de satiété des repas, manque de dépenses énergétiques, absence de routine définie, structure de repas incomplète, part de malbouffe trop importante dans le total calorique, sommeil à améliorer et rectification des connaissances alimentaires nécessaires. Voilà, et évidemment nous irons davantage dans le détail par la suite en hiérarchisant tout ça et surtout en donnant des recommandations pratiques concrètes. Donc ça, c'était l'analyse immédiate à partir de laquelle je vais pouvoir travailler et dresser une stratégie pour, la, euh, pour le rééquilibrage alimentaire de Nathalie. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi Nathalie a grossi exactement Avant sa grossesse, Nathalie n'était pas maigre. Elle était légèrement en surpoids et son poids de forme se trouvait probablement 15 à 20 plus bas que ses 66 kg. On imagine facilement qu'elle a pris une dizaine, quinzaine de kilos au cours de sa première grossesse, qu'elle a eu du mal à éliminer, puis que la seconde grossesse l'a menée autour des 82 kg sans redescendre depuis. C'est-à-dire que euh, première grossesse, elle monte, à, à, elle monte à, aux alentours de 76-80 kg, elle perd un peu de poids, mais c'est assez difficile, puis elle retombe enceinte probablement aux alentours de 77-78 kg, et elle monte jusqu'à 82 kg, et là pour le coup, elle perd quasiment pas de poids après le deuxième accouchement. Bon, partant de là, il y a deux enfants en bas âge, en bas âge pardon, à charge, c'est stressant, ça prend beaucoup d'énergie, donc davantage d'appétit et davantage d'opportunités de grignotage puisqu'on n'est plus au travail et donc que les placards de la maison sont à disposition constamment, euh, plus de stress, moins de sommeil à cause des enfants, bien sûr, deux enfants en bas âge, c'est de facto moins de sommeil, pas l'activité physique et là, on imagine bien que 10 kilos, ça vient très vite à ce rythme-là. Et on peut comprendre qu'arriver à 92 kg, la sonnette d'alarme sonne et que la perte de poids semble indispensable pour Nathalie. Donc, 82 kg après le deuxième accouchement. Maintenant, deux enfants en bas âge. C'est difficile à dire, deux enfants en bas âge. Non, en fait, c'est pas difficile. Deux enfants en bas âge. Ah si, c'est difficile. <rire> deux enfants en basage euh, à charge. Et en plus, je, je continue. Euh, et donc, euh, le petit qui fait passer nuit... Donc il faut se réveiller régulièrement et puis la journée dans la maison il faut s'occuper de plein de choses, de faire le ménage, de s'occuper des enfants, de préparer à manger, de donner les biberons, aller en emmener faire les siestes, etc. Euh, et ça augmente et ça augmente le niveau de stress et donc du grignotage opportuniste euh, qui, qui mène le bout de son nez, qui pointe le bout de son nez, etc., etc. Donc on imagine bien que à partir de là, en euh, une dizaine de mois, c'est facile de reprendre 10 kilos de plus et de monter à 92. Et là on se dit bon il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai vraiment pris du poids, il faut descendre sauf que ça rajoute un élément à prendre en compte et avec peu de connaissances on tombe rapidement dans le panneau des promesses miracles c'est-à-dire que sa vie est déjà bon, c'est pas la vie extrêmement complexe mais c'est le fait d'avoir toujours plein de petits points à gérer constamment et là en plus vient se rajouter par-dessus tout ça un régime ou en tout cas la volonté de perdre du poids et donc bien sûr le fait de tomber dans le panneau des promesses miracles régime ultra restrictif rechute, perte de confiance Compensation, reprise de poids, et hop, vous êtes dans la boucle du yo-yo comme Nathalie. Alors, Après quelques années de bataille, la résignation devient non seulement compréhensible, mais apparaît surtout comme inévitable. Oui, Nathalie ne se sent pas bien dans son corps, oui, sa santé en prend un coup, mais c'est comme ça. Malgré la lueur d'espoir, ça semble tellement difficile de maigrir et l'échec serait tellement difficile à accepter qu'elle finit par faire au moins pire, à savoir... Essayer de ne pas grossir plus qu'en l'état actuel des choses. Donc, Nathalie a grossi à cause d'un surplus calorique qui a duré plusieurs mois, voire plusieurs années de façon interrompue. Les habitudes de consommation prises pendant cette période sont désormais ancrées en elle, et pour maigrir, il faut s'en débarrasser. Il va falloir le faire quoi qu'il arrive. Ce qui semble bien plus facile à dire qu'à faire et ce n'est pas vous qui allez me contredire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui empêche Nathalie de maigrir L'absence de méthodologie précise et le manque d'informations fiables l'empêchent d'entrevoir une porte de sortie. Mais pas que. L'incompréhension des mécanismes de la prise et de la perte de poids, le manque de connaissances basiques en nutrition et surtout le vide complet en ce qui concerne sa stratégie de perte de poids. Il n'y a pas de chemin défini, pas d'objectif pas de priorisation. Donc finalement, Nathalie, comme beaucoup d'autres, nage en plein flou. Elle prend des décisions émotionnelles et impulsives au fil des magazines qu'elle lit, des posts Instagram qu'elle pense légitimes et des pubs qu'elle voit à la télé. Il n'y a pas de fil conducteur, pas de cohérence et donc l'impossibilité de se projeter à long terme dans un changement viable et durable. Alors, qu'est-ce qu'elle doit changer pour y arriver Et là, on entre dans... Dans, dans, dans vraiment le, le dur du sujet et dans le concret des choses. Donc, qu'est-ce qu'elle doit changer pour y arriver Plusieurs choses et premièrement, il faut se concentrer sur une série d'actions définies. Je vous donne un exemple. Si vous prenez une tige en métal pointue de 15 cm de diamètre et que vous essayez de l'enfoncer dans un arbre. Donc, imaginez une tige en métal qui est un peu pointue au bout, qui fait 15 cm de diamètre c'est quand même un gros cercle. Et cette tige-là, vous essayez de l'enfoncer dans un arbre avec un marteau. Même en tapant de toutes vos forces, vous n'y arriverez pas parce que la surface de répartition du choc est trop diffuse. Vous allez faire des petites encoches dans l'arbre, mais rien de sérieux. Et surtout, vous pourrez vous épuiser à taper pendant des heures et des heures. Ça ne changera pas. Le résultat, la force produite, la force que vous envoyez dans la tige en métal en tapant dessus avec le marteau pendant des heures, elle est complètement gaspillée. Maintenant, si vous prenez un clou en métal de 5 mm de diamètre, vous pourrez l'enfoncer dans l'arbre en 5 à 10 coups de marteau. Parce que toute la force converge en un point précis qui est, suffi qui est suffisamment affiné pour s'enfoncer, votre énergie est concentrée dans un seul endroit et il ne s'éparpille pas dans la masse. Et si vous voulez atteindre 15 cm de diamètre, il suffira de répéter l'action 30 fois d'enfoncer 30 clous. Bim. En 5 minutes, 10 minutes maximum, c'est fait. Alors qu'avant, vous aviez tenté de taper des heures entières sans aucun résultat. Le problème de la majorité des gens dans la perte de poids, c'est l'absence de hiérarchie et de précision. En essayant de tout faire à la fois, vous finissez par ne rien faire correctement. Et pour couronner ça, vous établissez une liste de priorités basée sur des prédispositions personnelles complètement obsolètes. Par exemple, ne plus manger de ketchup. Qui a dit que c'était votre priorité ?« Mais moi j'en mange à tous les repas et c'est malsain donc il faut que j'arrête. » Oui. D'accord Mais vous mangez aussi 100 grammes de pain par repas et ça fait 7 fois plus de calories que le ketchup. Ça aura donc un impact direct bien plus grand d'arrêter ça. Et dans ce cas de figure, on se retrouve avec des individus frustrés de faire des efforts énormes mais de n'obtenir que de maigres résultats. Alors qu'il suffisait d'arrêter de taper sur le métal comme un ahuri, de prendre un peu de recul et de choisir une option plus intelligente. Donc, non on ne va pas transformer la vie de Nathalie du tout dès la première semaine. Ce sera ça serait complètement stupide de faire ça. D'ailleurs, l'idéal serait que personne ne se rende compte qu'elle entreprend un rééquilibrage alimentaire. Les changements seront chirurgicaux. Des toutes petites actions, à droite à gauche, à peine perceptibles, qui ne chamboulent pas sa vie, mais qui, mises bout à bout, permettent de descendre tranquillement vers les 80, puis les 70 kilos. Alors, voyons d'abord la hiérarchie, puis imaginons dans le même temps un scénario de mise en application réel duquel vous pouvez vous inspirer. Alors, les actions hiérarchiques. Numéro 1, je l'ai dit, les protéines. Nathalie, comme 95% des femmes, mange trop peu de protéines. Et pas seulement pour les femmes qui veulent maigrir. Je parle bien de toutes les femmes. Je vous ai expliqué en long en large et en travers, les raisons pour lesquelles vous devriez rester vigilant sur vos apports en protéines. D'autant plus dans le cadre de la perte de poids pour améliorer la satiété de vos repas, pour l'optimisation de vos fonctions organiques, pour le maintien de la masse maigre et pour favoriser l'élimination du gras en déficit calorique. Tout ça est acté, prouvé et reprouvé par la science. Idéalement, vous voudriez monter à 1,3, enfin de 1,3 jusqu'à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids du corps et par jour. Mais d'expérience, je sais que c'est déjà un exploit d'emmener les femmes à 1,3 g par kilo et par jour. Et cela permet déjà d'améliorer significativement la situation. Alors, on en restera là. 1,3 g par kilo de poids de corps qui est, selon moi, l'idéal atteignable pour chacune des femmes qui, notamment, qui veut maigrir. Dans le cas de Nathalie, on veut la mettre en confiance elle débute. Alors, ce n'est même pas la peine de chiffrer comme ça. Le plus important, c'est qu'elle mange plus de protéines dès maintenant et qu'elle le fasse pour longtemps. Alors, on va introduire cette action avec un minimum de friction et de contraintes potentielles en disant « Tiens, Nathalie, à partir de demain, tu vas ajouter une portion de protéines par repas. Okay » Ok Alors, une portion, ça fait 30 grammes de protéines. Pour obtenir 30 grammes de protéines, Nathalie, il te faut 150 grammes de viande ou de poisson. Donc par exemple, si tu manges 150 g de dinde, tu as une portion de protéines. Ça fait 30 g de protéines. Très bien. Si tu manges 150 g de macro, tu as 30 g de protéines. Très bien. Du poisson. Si tu veux manger du cabillaud, tu manges du cabillaud, si tu veux manger du poulet, du steak, peu importe. Il te faut une portion de protéines par repas, 30 g par repas. Ça peut aussi être 4 œufs. Dans 4 œufs, tu as 30 g de protéines. C'est une portion de protéines. Ça peut aussi être 300 g de skir ou de fromage blanc. Comme tu veux, là-dedans, tu as 30 grammes de protéines, c'est bon, c'est OK. Tu peux aussi manger du fromage de chèvre, tu peux manger de lémental, tu peux manger et sélectionner comme ça la quantité de protéines. Tu peux mélanger les sources à ta convenance, peu importe. Si tu veux manger 75 grammes de viande et deux œufs, c'est OK. Tu as ta portion de 30 grammes de protéines comme ça. Si tu veux manger 100 grammes de saumon avec 100 grammes de fromage frais, c'est OK. Ça marche, tu as 30 grammes de protéines. La seule règle avec les protéines, c'est d'en manger au minimum une portion par repas. Faisable Et là, je lui pose forcément la question. Et la réponse, c'est oui. C'est oui, elle dit oui, c'est faisable. Pourquoi Eh bien parce que ça ne changera quasiment rien à sa vie dans la perception. Mais en pratique, ça va faire une différence énorme. Juste avec ça, elle aura beaucoup moins faim entre les repas, donc moins de grignotage. Elle ajoutera instantanément moins de féculents, donc réduction de l'apport calorique. Et elle aura plus d'énergie, donc augmentation du niveau de dépense. La cascade est considérable alors que l'action de base semble mais complètement insignifiante. Je lui dis juste d'ajouter une portion de protéines par repas. Alors, je dégage la danette à la vanille du matin pour manger 300 grammes de a. Bon, c'est quasiment pareil au niveau de la texture, c'est un tout petit peu différent au niveau du goût, c'est un peu différent, mais dans son habitude de prendre un, un, un yaourt, une danette à la vanille ou de prendre un 300 grammes de skyr dans le frigo, pff, ça change absolument rien. La friction, elle est minime, elle est c'est presque imperceptible. À midi, quand je prépare mon repas, je fais juste gaffe à avoir suffisamment de dinde dans mon tupperware. Presque comme avant, il y a juste un tout petit peu plus de viande, je, je peux le percevoir, j'ai l'impression de manger un peu plus de viande à midi, mais c'est tout. Donc là, c'est pareil, c'est quasiment imperceptible. Mais pourtant, en le faisant tous les jours, eh bien, ça va faire une différence. Le soir, eh bien, Nathalie, elle se fait souvent cuire deux œufs en plus pour atteindre sa portion de protéines. C'est-à-dire qu'avant, elle avait l'habitude de manger comme les autres. Donc, euh, elle mangeait un, un burger, par exemple, et elle avait un petit steak dedans, et ça lui suffisait. Maintenant, en plus, elle va rajouter deux œufs pour avoir ses 30 grammes de protéines. Donc, ça n'a rien de drastiquement différent. Et, même vous, en audio, ça vous semble minime et ça vous vous dites, bah oui c'est vrai que si elle passe d'une euh, danette à la vanille à 300 grammes de fromage blanc, bon pff, ça change quasiment rien, c'est presque invisible je vois pas en quoi ça pourrait être difficile à faire si elle doit rajouter deux œufs le soir en plus de son repas bon, eh ben, ça fait plus de nourriture quelque part et euh, bon c'est pas, pas comme si je lui demandais de manger euh, un, un haricot vert et puis euh, deux lardons le soir, non, là je lui dis, euh, tu manges deux œufs en plus, donc c'est génial c'est minime, ça se voit quasiment pas. Donc, ça semble minime et ça l'est, c'est minime. C'est complètement minime, c'est presque imperceptible. Mais croyez-moi, en cumulé sur une semaine, manger une dizaine d'œufs en plus, sept fois 50 grammes de viande en plus, 200 grammes de poisson en plus, etc., eh bien, c'est le jour et la nuit pour la satiété et la perte de poids. Et là, je ne lui demande pas de compter. Je ne je, je lui demande pas d'être ultra rigide. Par contre, je lui demande d'être absolument rigoureuse là-dessus. Il est indispensable d'avoir une portion de protéines dans chaque repas, Nathalie. C'est primordial. Ok. Faisons donc la simulation. Semaine 1. Lundi, très peu de changements. Pff, rien du tout. Mardi, très peu de changements. Pareil. Mercredi, c'est dingue. Nathalie commençait à avoir un petit creux aux alentours des 11 heures d'habitude, et elle en profitait pour se faire un café et manger deux biscuits. Elle faisait ça quasiment tous les jours. Mais là, ce matin, mercredi matin, vraiment pas faim. Pas faim du tout. Alors que ça fait des années qu'elle a l'habitude de manger deux biscuits, un café à 11h parce qu'elle a un petit creux. Et là, pas faim du tout, ce mercredi. Par habitude, elle a quand même fait son café et elle a mangé un seul biscuit. Alors, maintenant jeudi. Bon, aujourd'hui, le biscuit de 11h ne lui fait même pas envie. Elle arrive au déjeuner, sans être affamée, ce qui est absolument inédit pour elle. Et ceci, messieurs, dames, c'est simplement l'action des protéines. Vendredi, samedi et dimanche, elle ne voit aucun changement physique, son poids n'a pas bougé, mais le dimanche soir, au moment du bilan, il faut se rendre à l'évidence. La rigueur portée sur l'importance des protéines a fait son effet. Par exemple, le dimanche matin, elle voulait manger deux croissants avec de la confiture, mais en faisant cela, elle n'aurait jamais eu assez faim pour manger ses 300 g de skir. Donc, elle n'a mangé qu'un croissant. Finalement, c'est un effet secondaire lié à l'augmentation de la consommation des protéines. Puisqu'elle doit absolument être rigoureuse sur sa consommation de protéines, elle priorise donc les protéines dans son repas, elle mange ses 300 g de skir, et puis elle, à la base, elle voulait manger deux croissants avec de la confiture, mais là, à la fin, pour uniquement un croissant. Donc, c'est l'effet secondaire de l'augmentation des protéines. Donc, elle n'a mangé qu'un seul croissant. Hier soir, au restaurant, plutôt que de choisir une pizza qui n'aurait pas eu suffisamment de protéines, elle a choisi le poisson avec du riz et des légumes. C'était quand même un bon moment au restaurant et sans le savoir, elle a économisé 500 calories. En fin de la première semaine, rien à signaler. La sensation de contrainte est tout à fait minime. La portion de protéines dans chaque repas est normalisée et c'est parfaitement assimilé. Nathalie se sent bien, ne perçoit pas de progrès, mais apprécie vraiment la dynamique de changement qui s'opère sans chambouler sa vie entière. OK, numéro 2, les fruits et légumes. Deuxième étage de la hiérarchie, les fruits et légumes. À partir de demain, Nathalie devra conserver sa portion de protéines dans chaque repas. Donc là, on est le dimanche soir de la première semaine. Demain, Nathalie continue à manger une portion de protéines dans chaque repas. Et en réalité, c'est acté comme étant normal dans sa vie désormais. Et ça ne lui réclame aucun effort, en vérité. Ça y est, c'est adopté. C'est bon, 300 grammes de fromage blanc de skier le matin, 150 grammes de viande ou de poisson à midi, 150 grammes, pareil, le soir, de viande ou de poisson avec des œufs, avec du fromage, peu importe. Quoi qu'il arrive, une portion de protéines dans chaque repas, c'est bon, c'est accepté, c'est validé, c'est facile à faire et elle a, elle a normalisé ça très rapidement. <rire> Maintenant, il faut améliorer le volume, calories. Donc le, le volume du ratio calorique dans. Euh, non, pardon. Maintenant il faut améliorer le ratio volume calorie dans ses repas. Ce qui pousse Nathalie en surplus calorique, c'est la nature des aliments qu'elle consomme. Si je ne mange que des BN au chocolat, c'est super simple de grossir. Je me lève, j'en mange un, deux, trois, quatre, peut-être cinq, bon, plus faim. J'ai mangé cinq BN ce matin, j'ai plus faim. Deux heures plus tard, j'ai la dalle. Bon, j'en mange un, deux, trois, quatre. Ça y est, j'ai plus faim. Et comme ça toute la journée, comme ça toute la journée, toutes les deux, trois heures, je mange 5 BN. Et là, c'est facile de finir à 3000 calories sans avoir l'impression de se forcer. Et bon, vous mangez à votre faim, mais vous mangez que des BN. C'est très simple d'arriver à 3000, 3200, 3300 calories en mangeant que des BN sans avoir l'impression de se forcer. Forcément, c'est écœurant au bout d'un moment, mais on peut imaginer que pour Nathalie, il y a une diversité alimentaire qui est bien plus grande que juste des BN. Maintenant pour la comparaison et pour l'exemple allez chercher 3000 calories avec des poivrons des carottes, des fraises, des oranges des pommes et des tomates et eh bien bon courage parce qu'il va falloir manger des kilos et des kilos de ces aliments pour atteindre 3000 calories et croyez moi vous n'y arriverez pas c'est presque inhumain alors oui c'est super les fruits et légumes sont remplis de vitamines de fibres, de minéraux, blablabla ok super, d'antioxydants, génial, génial Nathalie, elle n'en a rien à faire de savoir si le bêta-carotène est correctement converti en vitamine A. Elle n'en a, mais alors, mais elle n'en a vraiment rien à faire. Elle est assistante dentaire, elle s'en fout royalement de connaître la teneur en bêta-carotène des euh, carottes ou de l'orange ou de la patate douce. Mais elle bon, vraiment, elle s'en moque. D'ailleurs, personne n'en a rien à faire. Même moi, même moi, je m'en moque, mais complètement. On n'aide pas les gens à maigrir avec des détails aussi impalpables et détachés de la réalité. Ce qui compte, c'est. Est-ce que j'ai faim Est-ce que je suis en forme Est-ce que mes plats me plaisent Point barre. C'est tout. Savoir si la pomme est plus riche en vitamine C que la poire est un truc de geek. De geeks qui n'ont jamais, jamais de leur vie parlé à une femme de 38 ans qui veut maigrir. Bon. Nathalie, les protéines, c'est super, on continue. Maintenant, est-ce que ça te paraît possible de faire ça en plus Donc, protéines, on continue. Maintenant, est-ce que ça, tu peux le faire en plus Le matin, tu manges une orange. Dans ton sac, tu mets une pomme et dès que tu as faim au boulot, tu la manges sans réfléchir. Tu as faim, bim, instantané, tu manges la pomme. Oui, si jamais, tu, si après la pomme, tu veux manger un Twix, c'est ok, mange-le. D'accord, mais dès que tu as faim, tu manges ta pomme. Après, tu fais ce que tu veux. Tu veux manger un Twix, tu veux manger un biscuit après pff, je m'en moque. Mais peu importe, tu manges la pomme d'abord. Et là, je vous fais une confidence que Nathalie n'entendra pas. Elle ne mangera jamais le Twix après une pomme entière. Quand elle a un petit creux, quand elle a envie de grignoter quelque chose, si l'automatisme, c'est de consommer, c'est de manger une pomme entière de 200 grammes, grosse pomme, elle n'aura, elle va même pas avoir envie de manger le Twix après. En tout cas, 9 fois sur 10, elle ne mangera pas. Bon, nickel. Ça change quasiment rien à sa vie, finalement. Donc, euh, elle mange juste une orange le matin et puis une pomme dès qu'elle la fin. Bon, euh, ça, ça change vraiment quasiment rien à sa vie. Maintenant, dans ton, déje ton déjeuner pardon, à midi, tu as l'habitude de manger du riz, des pâtes, de la semoule avec des protéines. Super, tu continues. Si tu aimes ça, c'est cool. Maintenant, je te demande juste un truc dans ce plat. Ajoute simplement 300 grammes de légumes. C'est tout. Par exemple, tu fais cuire 7-8 champignons avec un poivron rouge et tu l'ajoutes au tupperware pour le déjeuner du lendemain. Ou alors, tu prends une petite boîte de haricots vert avec une échalote et puis tu l'ajoutes dans le repas du lendemain. Ou alors, une tomate du jardin avec un petit oignon rouge. Peu importe, c'est toi qui choisis. Fais comme tu veux, tu ajoutes juste l'équivalent de 300 grammes de légumes dans ton déjeuner. Faisable pour toi Oui, oui c'est faisable. Maintenant, il y a la question, on peut imaginer que Nathalie me dit « Ouais, parfois, j'ai la flemme, j'ai pas envie de me faire à manger le lendemain. Si jamais, c'est juste euh, du riz et de la viande, ça va, c'est facile, mais des légumes, ça m'ennuie un peu, j'ai souvent la flemme. » Ok, ça arrive, ça arrive. C'est la réalité. Nathalie a parfois la flemme. Bon, alors, si tu as la flemme, tu prépares des soupes. Alors, un mercredi après-midi, par exemple, quand tu rentres du boulot, puisque tu ne travailles pas le mercredi après-midi, tu te prépares 3 litres de soupe. Tu prends les légumes que tu veux, tu fais la soupe que tu veux, peu importe, et tu te fais 3 litres de soupe et ensuite tu les congèles en portions individuelles. Et hop, lundi prochain tu n'as pas eu le temps de préparer tes légumes, alors tu sors une soupe du congélateur le matin et en allant au boulot, tu es juste à la réchauffer dans une tasse à midi, Pim, c'est fait. 300 grammes de légumes, aucun effort, la flemme, pas une excuse. Tu as juste à sortir euh, ta soupe du frigo puis tu la fais ré réchauffer au boulot dans une tasse. Donc voilà, on vient de, on vient de hacker la flemme. Puis, le soir, tu systématises ta salade de crudité. Tous les soirs, ta salade de crudité, tu fais en sorte qu'elle fasse au moins 300 grammes. Okay Et là, on peut imaginer à nouveau que Nathalie me dise « Non, 300 grammes, c'est trop, Pff, ça fait beaucoup de légumes, ça fait beaucoup de crudité, j'ai pas envie de manger autant. » Ok, bon, ça te paraît trop, d'accord. On négocie, c'est normal, on, a, on cherche un compromis. Est-ce que 200 grammes de crudité le soir, ça te semble faisable Oui, oui, ça lui, ça lui semble faisable. Bon, nickel. Et dernier point, Nathalie, tu adores les myrtilles, alors le soir après le dîner, prépare-toi un bol de myrtilles que tu apportes devant la télé et tu le manges tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs après le dîner, tu avais l'habitude de grignoter devant la télé, tu peux continuer à le faire, moi je m'en moque. Là, on est juste dans la deuxième semaine de rééquilibrage alimentaire, fais ce que tu veux. La seule chose que je te demande, c'est manger tes protéines, une orange le matin, une pomme l'après-midi, et puis tes légumes à midi, tes légumes le soir, le reste tu fais ce que tu veux. Je m'en moque, tu veux manger des cordons bleus, mange des cordons bleus, peu importe. Tant que tu tiens la hiérarchie que je te désigne. Et à cette hiérarchie, j'ajoute un bol de myrtille tous les soirs. Après le repas, tu te prépares un bol de myrtilles et tu l'emmènes, tu le manges devant la télé. Tu adores ça. C'est comme si tu mangeais du chocolat. Tu adores les myrtilles. Donc, ok, bon, bah c'est faisable. Très bien. Donc là, on peut faire la simulation de la semaine 2. Le mari, les enfants, les collègues, personne n'a rien remarqué. Nathalie mange comme d'habitude d'un point de vue extérieur. Absolument rien ne laisse transparaître son rééquilibrage alimentaire. Tout est normal. Et c'est royal puisqu'elle n'a pas à expliquer ou à se justifier de quoi que ce soit. Début de la semaine 2, elle mange ses portions de protéines comme si elle avait toujours fait cela. Maintenant, on a un peu plus de fruits et légumes. Et dès le lundi, c'est immédiat. Aucun grignotage dans la matinée. Son petit déjeuner ressemble à ça. 300 grammes de skier une orange entière, son habituel bol de muesli a été divisé par deux en quantité parce qu'elle n'a pas assez faim pour en manger autant qu'avant. Très bien, matinée se passe, au travail, assistante dentaire. Je sais pas vraiment ce qu'elle fait. Je ne suis pas assistante dentaire et je ne connais pas d'assistante dentaire. Mais bon, j'imagine qu'elle fait ce qu'une assistante dentaire ferait. Ça, c'est le boulot du matin. Très bien. Euh, et elle arrive à midi et demi. Midi et demi, donc avec une petite faim discrète au ventre, mais elle pourrait tenir sans problème jusqu'à 13h30. C'est quand même un sacré avantage parce qu'il faut se rappeler qu'il y a deux semaines, elle avait la dalle grave, arrivée à midi, elle avait super faim. Et là, même pas. Donc, désormais, elle prépare toujours son déjeuner la veille parce que euh, parce que on en a convenu comme ça. Et pour son organisation, elle mange toujours la même chose deux jours de suite. En pratique, elle cuisine le dimanche soir et met son déjeuner du lundi et du mardi dans un tupperware au frigo. Et le matin, quand elle part au travail, elle emmène son tupperware pour le midi. Très bien. Aujourd'hui, c'est 150 g de bœuf haché avec 300 g de ratatouille maison et elle a vu large avec 70 g de riz. Et en dessert, elle avait prévu de manger ses biscuits du matin, mais au final, elle n'en a même pas envie. Elle a suffisamment mangé. Hop fini le travail, terminé, goûter avec les enfants à base de gâteaux sucrés, mais rien ne lui empêche de le faire. Oui, elle est enrichie ou alimentaire, oui, elle vient de commencer, mais je m'en moque complètement. La hiérarchie, protéines, fruits, légumes, c'est tout. Le reste, elle fait ce qu'elle veut. Donc là, elle a mangé, euh, j'en sais rien, elle a mangé 5 bn avec ses enfants en goûter. Super. Des bn au chocolat, des pépitos, peu importe, je sais pas, des granolas. Super. Elle mange ça, j'en ai rien à faire. Mais alors rien du tout. Et puis, Dîner en famille avec sa salade, salade de crudités, carottes râpées, concombre, laitue, un peu de feta et vinaigre balsamique. Et puis ensuite, il y a euh, son, son mari qui est rentré un peu plus tôt du boulot. Il a fait une tartiflette, donc on a des lardons avec des pommes de terre. Nathalie, elle a un peu trop peu de lardons, donc elle rajoute un œuf et voilà, 150 g de protéines, une portion de 30 grammes total, génial enfin 150 grammes de euh, lardon, feta, fromage, un œuf en plus, tout ça, ça lui fait une portion de 30 grammes de protéines. Super, elle a mangé ses légumes. Super, elle a mangé assez peu de pommes de terre finalement parce qu'elle n'avait pas faim. Et enfin, elle mange ses myrtilles sans avoir faim devant la télé, Mais puisque je lui ai demandé et puisque maintenant elle a l'habitude de faire son bol de myrtilles et puisque les myrtilles, ça se mange quand même sans faim, eh bien, elle mange ses myrtilles. Une chose est absolument évidente désormais, Nathalie est en déficit calorique. Dès le jour 8, donc dès le lundi de la deuxième semaine, elle est en déficit calorique, sans devoir compter ses calories, sans devoir faire d'efforts considérables, juste avec des directives simples et adaptées à sa situation. La semaine se déroule donc sans aucun problème. Elle se sent plus en forme et sa digestion s'est un peu améliorée. Elle a mangé sa pomme le mardi et le jeudi vers 16h parce qu'elle avait super faim. Enfin, elle avait envie de grignoter, elle a mangé sa pomme. et Au final, derrière, elle n'a même pas mangé de, de, de malbouffe, donc très bien. Et elle s'est lancée, elle s'est laissée tenter par les nuggets avec les enfants le mercredi soir. Rien d'interdit, elle a consommé 30 grammes de protéines, c'est ok. Le week-end était un peu plus copieux, mais pourtant, elle a eu la sensation de vraiment garder le contrôle, même sans le vouloir. Bizarrement, elle ne s'est pas surprise à dévorer quoi que ce soit, ce qui était relativement commun auparavant. Et surprise, du dimanche matin, 900 grammes en moins. Fin de la deuxième semaine, 900 grammes en moins. En ayant fait quoi Ajouter une portion de protéines dans chaque repas, ajouter des fruits et des légumes, beaucoup plus dans la journée. Donc, amélioration de la satiété. Et bizarrement, quand on a une meilleure société dans ses repas, on a tendance à moins manger à la fois en dehors des repas, mais surtout à consommer moins d'aliments hypercaloriques pendant les repas, bim, 900 grammes moins. Troisième point de la hiérarchie pour Nathalie. Fin de la deuxième semaine, nous en sommes ici. Des changements mineurs, imperceptibles pour l'entourage de Nathalie, sont pourtant en train de produire une dynamique de progression dans une direction qui nous plaît bien. Maintenant, il faut regarder les choses telles qu'elles le sont réellement. Ce ne sera pas suffisant pour produire un déficit calorique conséquent et enclencher une perte de poids durable. C'est comme ça la nutrition est déjà sous contrôle. À ce niveau là, ce serait complètement idiot d'en rajouter des tonnes et d'écraser Nathalie sous des contraintes absolument injustifiées. Et c'est typiquement ce que ferait un professionnel inexpérimenté ou simplement incompétent, disons le. En donnant un régime alimentaire idéal, selon des standards en inadéquation complète avec la réalité de Nathalie. Oui, elle mange une tartine de Nutella au goûter avec ses gosses. Incroyable, incroyable. Maëlle, c'est vraiment terrible. Tu devrais lui dire d'arrêter, ça va la rendre malade et ça tue les orang-outans. Non. Non, c'est n'importe quoi. Bannir le Nutella de sa vie maintenant serait la plus grosse connerie à faire et ce, ce serait, ça serait un aller simple vers la stagnation à cause d'une frustration intenable. Laissez-la manger un goûter malsain avec ses enfants. Laissez-la manger une demi-pizza le vendredi soir. Je m'en moque complètement. J'attends pour le moment deux choses de sa part qu'elle consomme suffisamment de protéines et qu'elle consomme ses portions de fruits et légumes. Le reste, c'est open bar. C'est open bar. Et pendant mes années de coaching, avant 2018, cet ajout graduel d'objectifs tangibles qui permettait à mes élèves de progresser comme jamais avant. La notion de tout ou rien est une saloperie sans nom pour l'individu moyen qui cherche à maigrir. Il y a évidemment des cas spéciaux comme pour ceux qui sont dans une situation particulière nécessitant une solution extrême, mais pas ici. Alors, Laissez-la tranquille avec son, sa tartine de Nutella. Je m'en moque royalement. Alors, continuons. Nathalie fait en moyenne 3000 pas par jour. Ça n'est pas assez. Elle ne fait aucune activité physique à résistance mécanique et il lui en faut pour se renforcer musculairement. L'avantage qu'elle a, c'est d'être obèse. Ne me prenez pas pour un dingue. Je ne me suis pas trompé de mots, Son obésité est un avantage. Ça dépend juste de l'angle sous lequel vous regardez la situation. Si vous faites 3000 pas en pesant 45 kg, vous n'allez pas brûler des masses de calories et la stimulation musculaire sera relativement faible. Si Nathalie fait 3000 pas avec ses 90 kg, la consommation calorique nécessaire sera bien plus conséquente et la stimulation musculaire également. Voilà la négociation que je lui propose. Les nouvelles, alimentaires, les nouvelles habitudes pardon, alimentaires, Nathalie, tu les tiens. C'est facile et tu y arrives Parfaitement. Excellent. Maintenant, dès demain, on va chercher au minimum 6000 pas par jour et ça va être très facile, fais-moi confiance. Donc là, on est le dimanche de la deuxième semaine. Donc juste avant le lundi de la troisième semaine. <coughs> Plutôt que de te garer face au cabinet dentaire le matin, tu te gareras au bout du parking de la clinique d'à côté. C'est à 7 minutes de marche. Donc... 14 minutes aller-retour, ça fait 1700 pas en plus tous les jours. Bim, gratos, complètement gratos. Deuxièmement, après ton déjeuner, tu vas faire une marche de 10 minutes. Donc à midi, hop, midi et demi, tu as une pause, tu manges, tu manges en général en 20-25 minutes. Et eh bien, à la fin, tu vas faire une marche de 10 minutes à un rythme soutenu. C'est excellent pour la digestion. Et là, je vous le dis à vous, référez-vous au podcast 80. Et là, on vient de gagner 900 pas. Bim, gratos, à nouveau. Et on vient de passer à 2600 pas bonus en plus des 3000 déjà acquis dans les déplacements quotidiens que tu faisais depuis toujours. Donc, super. Pour la marche, dernière chose, plutôt que de faire sortir le chien dans le jardin quand tu rentres du boulot, tu vas faire au minimum, tu, tu prends la laisse à côté de la porte, tu mets la laisse au chien et tu vas le promener pendant 10 minutes. Et là, bim, 900 pas. 3500 pas ajoutés instantanément. Peu de contraintes, facile à faire tous les jours. S'il pleut, tu prends ton parapluie. S'il y a du soleil, tu mets tes nouvelles lunettes de soleil offertes par un ou je ne sais pas qui. Total à 6500 calories faciles sans contrainte. Sans contrainte réelle. C'est-à-dire que c'est inclus dans ton quotidien et ça va être extrêmement simple de les ajouter. C'est juste une question de nouvelles habitudes. Et honnêtement, c'est une simplicité déconcertante. Tu le verras par toi-même. Ok, faisable, la flemme, la flemme de mettre un pied devant l'autre pendant 10 minutes. Non, c'est du cinéma. Donc, c'est absolument faisable. Juste comme ça, on vient de doubler le nombre de pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire en plus ah, ben, Elle doit partir au travail 7 minutes avant. Bon, Ses enfants, ils prennent leur euh, petit déjeuner tout seuls. Euh, ils vont à l'école tout seuls depuis des années déjà. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche de partir au travail 7 minutes avant En général, tu as de l'avance et tu scrolls sur ton smartphone, euh, sur les réseaux sociaux avant de partir au travail en parlant euh, un peu à tes enfants. Bon, ben Là, tu vas juste pas scroller sur tes réseaux sociaux et partir 7 minutes avant pour pouvoir marcher 7 minutes avant de commencer la journée. Euh, le soir, ça change rien. Tu vas marcher 7 minutes, tu vas rentrer 7 minutes plus tard du travail, c'est pas un problème du tout. Il n'y a pas du tout de bouchons dans la région dans laquelle tu vis, donc tu ne vas pas éviter les bouchons en partant 7 minutes plus tard ou tu ne vas, vas pas les subir, aucun problème. Après le repas, qu'est-ce que tu fais d'habitude après le repas eh bien, Tu t'assieds dans le fauteuil au bureau et tu regardes ton portable pendant 25 minutes. Ben là, tu vas aller marcher 10 minutes et si tu veux regarder ton portable en marchant, fais-le. Mais bon, C'est risqué, moi je te conseille plutôt d'aller marcher à un rythme soutenu pendant 10 minutes, tu rentres. Tu t'assois dans le fauteuil si tu veux, tu regardes ton smartphone, mais de toute façon, c'est pas comme si tu faisais un travail ou quelque chose de capital ou d'indispensable sur ton smartphone après manger, n'est-ce pas? C'est vrai, bon, super. Là, on voit que de toute façon, il n'y a pas de friction puisque c'est indispensable. Enfin, ce pas indispensable, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition réelle, tangible. D'accord? Donc, voilà où on en est. Juste comme ça, on vient de doubler le nombre de pas qu'elle fait. Maintenant. Son mari a un coffret avec deux haltères réglables et un tapis de yoga dans le bureau de la maison. Le mardi et le samedi matin, on s'en tient au minimum syndical pour le moment. Donc le mardi soir, en entrant du boulot, et le, mardi et le samedi matin, minimum syndical, une séance de 15 minutes construite comme cela. 25 squats, 15 secondes de gainage ventral, 20 fentes et 5 pompes sur les genoux. On retient, là-dedans que Nathalie est obèse pour le moment. Okay. Donc, je ne vais pas lui demander de euh, faire 50 squats et puis des burpees et puis des jumping jacks. Non, elle est obèse. Okay. Donc, on fait une séance de sport avec un minimum de friction, le minimum syndical qui va lui permettre de se mettre en mouvement, de solliciter ses articulations, de bouger dans l'espace et de dépenser un peu de calories, mais surtout de stimuler ses muscles de façon mécanique, avec une résistance mécanique. Donc, 25 squats, 15 secondes de gainage ventral. Et si c'est trop dur, tu te mets sur les genoux pour le gainage ventral, 20 fentes et 5 pompes sur les genoux. Pour les fentes, tu peux te tenir à une chaise à côté de toi si jamais tu sens que tu perds l'équilibre. Les premières semaines, tu te tiens à une chaise à côté de toi, tu te tiens à un mur, aucun problème. Pour le squat, c'est pareil, tu peux te tenir à quelque chose. Voilà, 45 secondes de pause et on recommence. Donc 25 squats, 15 secondes de gainage, 20 fentes, 5 pompes sur les genoux, 45 secondes de pause et on recommence. Et tu fais un maximum de tours en 15 minutes. Même chose le mardi soir et d'ici quelques semaines, ce sera devenu plus facile et tu pourras ajouter un alter dans chaque main pour les squats et les fentes et puis tu pourras prolonger graduellement le temps de gainage. Faisable Est-ce que c'est faisable Nathalie Oui, oui, c'est faisable parce qu'elle voulait reprendre le sport de toute façon mais elle avait la flemme d'aller à la salle de sport et elle se trouvait gênée d'aller à la salle de sport dans sa condition, ce qui est ahurissant, mais ce qui est quand même compréhensible puisque le regard jugeant des autres peut parfois être difficile à vivre. Donc, entraînement à la salle de musculation, le temps de reprendre confiance en, euh, chez elle, pardon. le temps de se remettre en mouvement, de se remettre dans le bain et puis de prendre confiance en elle un petit peu et puis de se tonifier, de prendre du muscle et, et c'est génial, c'est génial. Ça paraît si simple, mais c'est absolument génial. Et si jamais je peux vous citer ce scénario comme ça aussi facilement, c'est parce que je l'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est absolument dingue de… Enfin, quand on l'expérimente le, réellement, c'est dingue de voir à quel point des petits changements comme ça chirurgicaux qui ne changent quasiment rien dans la vie finissent par produire des résultats incroyables. Bon, dernier point. J'ai pas fini, J'en ai pas fini avec Nathalie. Dernier point, le mercredi, tu peux aller au travail en vélo quand il ne pleut pas. Alors, pas question de maquillage, de coiffure, ou je ne sais quoi. Non, le travail, je peux pas y aller en vélo, il y a du vent, ça me décoiffe, hein. je suis démaquillé, etc. Non, ça, c'est des, ma mère, ma mère, là, ma mère va au travail en vélo depuis 2001. Ma maman va au travail en vélo depuis 2001. Elle travaille dans un centre médical et est en contact direct avec des patients. Elle part au travail coiffée et maquillée. Trajet de 15 minutes, Jusqu'en 2013. Donc, de 2001 à 2013, elle faisait 15 minutes de vélo tous les jours. S'il pleuvait, si... peu, peu importe. Il pleut, pas grave. Elle met un, un caoué. Et puis, euh, je ne sais, sais pas ce qu'elle mettait d'ailleurs pour, pour protéger son maquillage. Bon, super. Elle mettait un caoué, euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle y arrivait. Elle n'était pas décoiffée. Elle l'a fait comme ça pendant 12 ans. Et maintenant, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, elle fait, et aujourd'hui encore, elle le fait, elle fait 10 minutes de vélo, 15 minutes de train, puis 15 minutes de marche pour aller au travail. Et elle fait évidemment l'inverse en rentrant le soir. Donc, Nathalie, je te recommande simplement de faire 15 minutes aller et 15 minutes de retour de vélo le mercredi. Et ne me dis pas que c'est impossible à cause du maquillage et de la coupe de cheveux. Ma mère le fait, elle se coiffe elle se maquille. Est-ce que c'est faisable, Nathalie Oui, oui, c'est faisable. Très bien, faisons donc la simulation de la semaine numéro 3. Nathalie mange suffisamment de protéines. Elle mange suffisamment de fruits et légumes. Elle marche 6500 pas par jour et fait deux fois 15 minutes de musculation par semaine. Sa vie est en train de complètement changer, mais elle ne le sait même pas encore. Alors qu'on est là en rééquilibrage alimentaire depuis 15, 20, 20 jours. Ok. Elle n'a quasiment pas faim. Ses douleurs articulaires dans le bas du corps commencent à disparaître doucement elle dort mieux, elle se sent moins stressée dans ses vêtements, moins stressée. <coughs> elle se sent moins serrée dans ses vêtements, et ça ne fait que trois semaines. Sur la balance, ça ne bouge presque pas. Elle nous vaut 600 grammes en moins à la fin de la semaine, soit 1,5 kg perdu depuis le début. Et là, certains verraient ça comme un échec, alors qu'en vérité, elle a fait en 21 jours plus de progrès que pendant les sept dernières années de sa vie réunie. La trajectoire de progression est bonne. Pas de frustration, pas de stress, pas d'angoisse, pas dix mille questions. Non, ça avance et c'est génial. Pour le moment, elle n'a pas loupé une seule portion de protéines. Elle se sent moins fatiguée en fin de journée. Elle commence à réguler instinctivement la malbouffe en réduisant les portions inconsciemment grâce au repas à haut indice de satiété. Bilan de la troisième semaine, largement positif. Quatrième point de la hiérarchie, la qualité du sommeil. Maintenant, il s'agirait d'accélérer pour éviter de faire un épisode de plus de 3 heures dans ce podcast. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite et de vous épargner tous les détails puisque vous avez bien compris que maintenant, on arrive dans des points de la hiérarchie qui sont un peu moins importants que les trois premiers que je vous ai cités. Au début de la quatrième semaine, les bases solides de la nutrition et de l'activité sont posées. C'est excellent. Son total calorique est toujours un peu trop élevé, mais je m'en moque complètement. Mon objectif, c'est d'incruster aussi solidement que possible les habitudes et portions de consommation de protéines, de fruits et légumes et les automatismes de mouvement. Ça fait huit ans qu'elle est obèse. Ne soyons pas complètement débiles en essayant de maigrir plus vite. C'est insupportable de voir des gens saboter une progression à cause d'une impatience chronique. Mince À la fin, ne faites pas n'importe quoi. Des fois, je reçois des messages extrêmement cons et ne le prenez pas mal si vous m'en avez envoyé un de la sorte, mais vous avez besoin de l'entendre. Maël Imaginez que c'est votre voix. Maël <rire> J'ai fait un cycle complet avec les fiches repas et j'ai éliminé seulement 2,5 kg. Qu'est-ce que j'ai mal fait Déjà, je ne réponds pas puisque la réponse est dans la vidéo de coaching commun incluse avec les fiches. Et ensuite, bordel La question, qu'est-ce que tu as bien fait c'est ça la question. C'est pas qu'est-ce que j'ai mal fait, c'est qu'est-ce que tu as bien fait. J'ai éliminé 2,5 kg en 8 semaines, dont 2 semaines de maintien, alors que ça faisait 3 ans que mon poids ne faisait que monter. Ah Eh ben oui, bah ben oui. Vu comme ça, c'est vrai que Ben voilà. Merde. Donc, tu vas juste faire un second cycle, puis un troisième cycle, et les habitudes de consommation des fiches vont s'ancrer. Petit à petit, dans ton quotidien. Et petit à petit, tu vas éliminer du poids pour atteindre ton poids de forme. Et voilà, arrêtez de sprinter alors que vous ne savez même pas marcher, pour l'amour de Dieu. Donc, cette brave Nathalie, on va la laisser s'imprégner de ses nouvelles habitudes. Et pour la semaine 4, je vais lui demander juste une seule chose. couche toi avant 23h30. Idéalement, il faudrait se coucher à 22h30 et stopper les écrans à 21h, etc., etc. Mais je ne suis pas un bourreau. Je ne suis pas un malade mental qui veut rendre sa vie misérable. Alors, on fait un compromis. Couche-toi un tout petit peu plus tôt, s'il te plaît. C'est acceptable. Et de toute façon, entre 23h30 et 1h du matin, elle jouait juste à un jeu mobile débile et regardait les vidéos de chatons mignons sur Facebook. Bref, au lit à 23h30. Nathalie, c'est bon. Voilà. On est à la fin de la quatrième semaine. Maintenant, Cinquième point sur la hiérarchie. Malbouffe et week-end. Le premier mois est passé. Perte de poids humble de 3 kilos, ce qui nous mène aux alentours de 700 grammes éliminés par semaine. Une moyenne absolument viable. Absolument viable. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence. Si la perte de poids se produit, c'est avant tout parce que Nathalie doit éliminer quasiment 40% de son poids actuel. Forcément, dans de telles conditions, il n'est pas nécessaire d'être très vigilant sur l'apport calorique pour produire un déficit. Les protéines ne sont plus un sujet de discussion, c'est acté et validé. Sa portion de 30 grammes par repas est atteinte et même un peu davantage, ce qui nous emmène sur une moyenne de 100 grammes de protéines par jour. Parfait. Les fruits et légumes également, avec une moyenne de consommation à 800 grammes par jour. Parfait. Les indicateurs de santé s'améliorent également avec une pression artérielle à la baisse et dès à présent, en cas de prise de sang, on pourrait sûrement observer une meilleure sensibilité à l'insuline et une baisse du cholestérol total ainsi qu'une diminution de la protéine C-réactive. Même si sa simple décharge pondérale est majoritairement responsable de ces améliorations, il est bon de prendre en compte que son alimentation favorise cette progression. Théoriquement, Nathalie pourrait poursuivre comme cela, et atteindre assez facilement 80 kg. Mais je pense que cette solution est inadaptée. Il faut enfoncer le clou maintenant. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. La progression est enclenchée et c'est le moment idéal pour inclure de nouvelles habitudes et celle-ci n'est pas des moindres. En cinquième point de hiérarchie, je vais demander à Nathalie de limiter sa consommation de malbouffe à hauteur de 350 calories par jour du lundi au vendredi. Et dans malbouffe, on entend tous les gâteaux sucrés ou salés et les aliments ultra transformés. Puis, de limiter sa consommation de malbouffe à 600 calories le week-end. Alors, pourquoi je fais ça Parce que la contrainte du comptage total des calories la découragerait. Et c'est le moment idéal pour l'aider à prendre compte de ses actions. Découvrir l'apport calorique réel de ce qu'elle mange et comment cela peut influencer sa perte de poids. C'est pile poil le bon moment pour le faire, maintenant que ses nouvelles habitudes sont déjà enclenchées et incrustées dans sa vie. C'est devenu normal, complètement normal pour elle de manger une portion de protéines à chaque repas, de manger suffisamment de légumes et de, et de, et de fruits, de marcher suffisamment au quotidien. Tout ça, ça y est, c'est devenu normal. Donc, il faut continuer à mettre du bois sur le feu pour que ça, ça brûle comme il faut. donc C'est-à-dire on pourrait comme ça la lâcher et dire, bon, voilà, tu continues comme ça, tu continues comme ça, et puis, oui, elle va perdre du poids doucement, elle perdra 300, 400, 500 grammes par semaine, et elle va finir par descendre jusqu'à 85, 82, 81 kilos peut-être. Mais il y a un moment où il va y avoir un plafond de verre, parce qu'elle continue à consommer trop de malbouffe. Et si jamais Arrivé dans 3-4 mois, elle commence à stagner, ça va être l'incompréhension. Elle aura eu l'impression d'avoir eu toutes les indications nécessaires et pourtant, ça n'est pas suffisant. Donc, à mon avis, dans ce cas de figure-là, il faut continuer à battre le fer tant qu'il est chaud et essayer d'instaurer davantage d'habitudes et davantage de cadres pour mettre toutes les chances de ton côté sur la perte de poids à long terme et essayer de garder une progression continue jusqu'à l'atteinte de l'objectif physique. Faisons donc ensemble la simulation de la semaine 5. Le lundi, une crêpe au chocolat avec les enfants au goûter, 230 calories. Puis un bâton de mozzarella frit le soir, 170 calories. Et oui, la réalité c'est ça, c'est que dès le lundi, elle dépasse la limite. Le reste de la semaine, tout est sous contrôle, sauf le jeudi avec un verre de vin et des chips à l'apéro qui font monter à 450 calories de malbouffe. Le week-end arrivant, elle emmène ses enfants au McDo. Le samedi midi, elle monte pour sa part à 1000 calories. Est-ce que c'est grave Bon, pas vraiment, mais ça fait tilt dans sa tête. Elle comprend bien l'impact des calories sur ses 8 années d'obésité puisqu'elle n'a jamais compté ses calories. Elle n'a jamais visualisé concrètement ce que faisaient les calories et l'apport énergétique de, euh, des, des aliments qu'elle consomme. Donc, à... Là, le fait de, de l'aider à conscientiser cet apport calorique, ça commence à tilter dans sa tête et elle commence à comprendre vraiment ce qu'il se passe. Donc, cette semaine, à nouveau, 900 grammes de perdu. Et c'est très motivant pour la suite. Donc là, on est en fin de semaine 5. Toujours en simulation, on peut imaginer que Nathalie trouve la limite calorique de la malbouffe compliquée à tenir et qu'elle me demande si une autre solution n'est pas envisageable dire « Maël, écoute, je suis à la semaine 6, c'est bien, je perds du poids, machin, mais ça me met quand même une grande pression, un peu de pression de devoir manger aussi peu de malbouffe, de devoir compter comme ça. En tout cas, la fourchette est probablement un peu trop basse. Est-ce qu'il y a une autre solution ?» Et au vu de la vitesse de progression, on peut établir un calendrier qui donnerait quelque chose comme ça. Donc, c'est la solution que je lui apporte et que je lui propose. Nathalie, on est à la fin de la semaine 5. Semaine 6, 7 et 8. Tu peux consommer 400 calories de malbouffe la semaine et 700 calories le samedi et le dimanche. Est-ce que ça te paraît plus acceptable? Oui, bon, d'accord. Super. Ça te paraît quand même un peu plus large. Ça augmente de 10, entre 10 et 20%. La possibilité, donc c'est acceptable pour elle. Super. Maintenant, semaine 9, 10, 11 et 12. Donc, le troisième mois de ton équilibre alimentaire, on descendra à 350 calories de malbouffe la semaine et 700 calories le samedi et le dimanche. Bon là, oui, on se projette, c'est un peu loin, donc elle a le temps de voir venir, elle a le temps euh, d'apprécier la progression qui continuera à s'effectuer, donc elle accepte, etc. Et on descendra petit à petit, tout en sachant qu'en lui disant cela, je sais parfaitement que l'inertie de la progression la poussera naturellement à réduire d'elle-même sa consommation de malbouffe avant ces délais. Mais ça lui permet d'avoir un contrôle temporel dans lequel se projeter, et ça, c'est primordial. Maintenant, on peut toujours essayer de prédire la suite, mais prédire le futur est de plus en plus aléatoire à mesure que l'on s'éloigne du présent, ce qui est normal. Je peux à peu près être sûr que demain, je serai assis à cette chaise en train de travailler. Par contre, dans six mois, c'est beaucoup moins sûr. J'enregistre ce podcast début mars et il y a quinze jours, j'ai plusieurs amis qui ont dû fuir Kiev en Ukraine et qui pourtant se sont couchés la veille sans avoir imaginé vivre un truc pareil le lendemain. Donc, parier sur le futur et établir un plan précis de celui-ci me semble ambitieux au mieux et en vérité très arrogant. Donc l'idée, c'est de poursuivre dans cette trajectoire pour Nathalie en ne brisant surtout pas le cercle vertueux qui se crée dans sa vie et en ne complexifiant surtout pas ce qui n'a pas besoin de l'être, en faisant des ajustements légers peut-être une fois par semaine en fonction des bilans hebdomadaires qu'elle reporte. Maintenant, tout ce que je viens de faire, c'est exactement ce que je faisais en coaching personnalisé en 2017. Nathalie est l'archétype d'une élève. Et si cela avait dû se produire aujourd'hui, j'aurais été à l'essentiel. J'aurais dit, Nathalie, serre-toi des fiches repas rééquilibrage alimentaire. L'idée étant d'essentialiser la perte de poids, à peu de choses près, les fiches repas lui auraient permis d'atteindre les mêmes résultats que ce que je viens de décrire ici. Elle aurait mangé suffisamment de protéines. Elle aurait mangé suffisamment de fruits et légumes. La consommation de malbouffe fonctionne aussi dans une marge quotidienne. l'affiche est accrochée sur le frigo. Elle choisit ses aliments, respecte les quantités indiquées et bim bam, action Les fiches repas équilibre alimentaires font sauter toute la théorie à la con dont vous n'avez pas besoin pour progresser efficacement. Toutes les questions de second rang absolument parasites qui vous pourrissent au quotidien qui vous pourrez la vie au quotidien. Le processus que j'ai suivi pour Nathalie est 100% inclus pour vous dans les fiches repas et rééquilibrage alimentaire. Vous êtes différente de Nathalie, donc les portions s'adaptent à vos besoins, à vos goûts et à vos envies dans les fiches repas. Votre vie entière est différente, mais vous pourrez évoluer sur une base commune qu'est le rééquilibrage alimentaire. Et si vous avez trouvé le déroulement logique et cohérent, vous allez retrouver la même logique et la même cohérence dans le passage à l'action pour votre propre perte de poids avec les fiches. Le lien pour les obtenir et pour commencer à vous en servir est www.rééquilibrage-alimentaire.com slash fiches avec un S. Je vous recommande vivement d'aller consulter la page maintenant puisque le tarif des fiches augmente régulièrement dû à tous les contenus additionnels que j'y ajoute petit à petit. Donc je répète www.rééquilibrage-alimentaire.com slash fiches. Avant de nous quitter pour cet épisode 83, il faut tirer des leçons importantes de ce que l'on vient de voir. Si vous avez bien écouté ce podcast, ça doit vous sembler évident et d'ailleurs la conclusion sera à l'effigie de la leçon. Il faut absolument essentialiser le rééquilibrage alimentaire comme je l'ai fait pour Nathalie. Et c'est bien plus compliqué de le faire en pratique parce que l'ajout de nombreux détails permettent de simuler un mouvement d'action sans avoir besoin d'agir concrètement. Par exemple, si vous imaginez que faire un rééquilibrage alimentaire implique de manger du poireau régulièrement. De réduire votre consommation de Nutella, de faire du sport, de manger un peu plus d'œufs et encore des dizaines de lignes comme cela. Eh bien, vous pouvez toujours vous en sortir. En disant, mais ça fait six semaines que je fais un équilibre alimentaire, mais ça marche pas. Pourtant, je mange du poireau deux fois par semaine. J'ai remplacé le Nutella par du beurre de cacahuète. Je vais à la salle de muscule le jeudi et le vendredi et je mange un œuf tous les matins. Et blablabla. Bla 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 bla, et vous pouvez continuer comme ça en disant tout ce que vous voulez. Super. Super. Vous brassez de l'air et vous embrassez tellement que vous êtes persuadé de faire ce qu'il qu faut. Le poireau, je n'en ai rien à faire que vous mangiez plus de poireaux. Est-ce que vous mangez 800 grammes de fruits et légumes par jour Non. Vous en mangez plutôt 300 grammes. Mais le poireau, je mange du poireau. Rien à faire. Rien à faire. Vous, mangez, vous ne mangez plus de Nutella, vous avez banni le Nutella. Super. Vous en mangez 20 grammes par jour et maintenant vous mangez 40 grammes de beurre de cacahuète. Vous venez de multiplier les calories par 2,5. C'est idiot. Et en plus, depuis que, vous êtes, depuis que vous avez arrêté le Nutella, vous mangez plus de chocolat dans la journée, donc vous avez augmenté les calories sans le savoir, etc. Super, c'est idiot. Vous allez à la salle de muscu pendant 45 minutes, dont 15 minutes de marche sur un tapis que vous auriez pu faire dehors. Vous faites ensuite 30 minutes d'exercice sur une machine avec une intensité d'huître et des pauses de 4 minutes entre chaque série. Complètement inutile. Mais vous êtes persuadé qu'en six semaines, faire ces quelques séries aurait dû vous transformer et que puisque ça ne l'a pas fait, le rééquilibrage alimentaire ne fonctionne pas. Et on peut continuer comme ça pendant des heures. La plupart des gens brassent de l'air et ne s'en rendent pas compte. Le pire, c'est que c'est vraiment fatigant. Et le drame dans tout ça, c'est qu'un paquet de gens font en pratique trois fois plus d'efforts perçus que Nathalie, mais n'obtiendront même pas 10% de ces résultats. Pourquoi Parce que vous essayez de rentrer dans la maison en défonçant un mur en pierre avec votre tête, alors que Nathalie passe juste par la porte d'entrée. D'un point de vue extérieur, vous faites des efforts monstrueux et vous souffrez atrocement pour des résultats médiocres, alors que Nathalie fait juste ce qu'il faut quand il faut. Elle appuie sur la poignée, elle pousse la porte et elle rentre dans la maison. Et elle progresse comme ça. Alors que vous, vous tapez de toutes vos forces avec votre tête contre le mur en pierre pour essayer de rentrer à l'intérieur de la maison. Vous dites « Mais, mais c'est trop injuste C'est injuste je, je fais plein d'efforts et je souffre à fond, mais je ne progresse pas !» Ben oui, parce qu'il fallait reculer, il fallait regarder la situation objectivement, réfléchir à ce qui fonctionne réellement et en l'occurrence, taper sa tête le plus fort possible contre un mur, ça ne fonctionne jamais vous n'allez jamais rentrer dans la maison comme ça. Donc, il faut se concentrer sur les fondamentaux. Voilà la leçon que vous devez retenir. Plutôt que d'essayer d'ajouter toujours plus de contraintes et toujours plus de contrôle, soyez rigoureux sur les fondamentaux, mais pas rigoureux un jour sur deux. Je vous parle d'être inflexible, comme dans l'exemple de Nathalie. Ça ne veut pas dire souffrir. Est-ce que vous avez l'impression que le déroulement de cet épisode était rempli de souffrance, de frustration et de restrictions arbitraires Non, pas du tout. Par contre, cela nécessite une constance complète. Pour la suite de votre rééquilibrage alimentaire, cessez immédiatement de croire que le plus est le meilleur. Est-ce que 5 pianos bas de gamme qui jouent en même temps produisent un meilleur son qu'un seul piano haut de gamme Non, le plus n'est pas le meilleur. Est-ce qu'avoir 10 frigos en panne, c'est mieux que d'avoir un frigo qui fonctionne bien Non. Est-ce qu'avoir... 40 règles inflexibles mais incohérentes pour sa perte de poids fonctionnent mieux que d'avoir 5 fondamentaux fonctionnels. Non. Alors, pour avoir l'essentiel efficace maintenant et arrêter de vous prendre la tête avec des détails qui vous pourrissent la vie et qui pourrissent vos progrès potentiels, servez-vous des fiches repas équilibrage alimentaire en vous rendant à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com. Fiche avec un S. Plus de 2000 personnes s'en servent et progressent. Si le truc ne marchait pas, croyez-moi, j'aurais arrêté d'en parler bien avant que 2000 personnes ne les utilisent. Mais bon, ça fait déjà un an qu'elles existent et je reçois des témoignages quotidiennement à leur sujet. Maintenant, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il arrive, si vous avez trouvé le sujet de ce podcast intéressant et que son déroulement vous a permis d'y voir un peu plus clair, je vous incite vivement à mettre 5 étoiles à l'émission ainsi qu'un petit commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le profil Le Rééquilibrage Alimentaire, donc sur Apple Podcast dans l'application sur laquelle vous écoutez l'épisode et vous laissez 5 étoiles et puis vous écrivez un petit avis de quelques mots. Le podcast a duré plus d'une heure et ça va vous réclamer quelques secondes de faire ce petit commentaire. Donc, vous pouvez le faire, j'y crois. Si j'ai pu faire un podcast de plus d'une heure et écrire 13 pages de texte pour vous faire l'épisode, croyez-moi, vous pouvez aller écrire une petite phrase et mettre 5 étoiles dessus. En plus, on approche des mille é... évaluations pardon, et on n'est pas à l'abri d'un épisode spécial pour célébrer ce cap. Par exemple, un épisode où je vous propose de me poser vos questions et auxquelles je répondrai en détail. Merci d'avance pour ce petit effort de 40 secondes. Allez Voir la page des fiches repas équilibres alimentaires si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.